0: Nesta temporada piloto, temos a adaptação da décima live Gestão de Pessoas do canal ADM Emerson Rodrigues. Uma temporada em quatro episódios. As pessoas são consideradas, mas a grande maioria dos investimentos nas empresas recai na automação e modernização, visando deixá-las mais competitivas. Entendemos que a tecnologia é importante, sem dúvidas mas se torna disfuncional se não envolvermos as pessoas. Por esta razão, o convite para estudarmos a respeito de pessoas e sua gestão, bem como sobre os resultados que se pode alcançar por meio delas. Episódio 3. Programa de integração. É o que temos para hoje. estudar programa de integração, certo? Compreender o funcionamento do mercado de trabalho e do recrutamento pessoas, e do recrut de pessoas. Qual o impacto no colaborador? Outra coisa também: é, qual a relação entre o mercado de trabalho de recursos humanos e, a, e o programa de integração de pessoas? Mas o que é esse programa de integração de pessoas, né? Se a gente pensar a integração, você pega um colaborador novo, ou até um que já está, aquela rotina, que já está desgastante, a pessoa está pensando até em trocar de emprego porque está naquela tá mesmice, não evolui nada. Aí esse momento de integração, se é um funcionário novo, ele poder entender como é que a empresa funciona, o que é que a empresa espera dele, o que é que a empresa oferece para ele e o que, é que, e o que é que ele pode fazer pela empresa. Isso pode ser um diferencial gigantesco em você ter um bom funcionário ou um funcionário que já já você vai ter que demitir ele. Outro processo de integrações periódicas com funcionários já contratados seria revitalizar o compromisso e a motivação enquanto objetivos estratégicos da empresa. Mas o mercado de trabalho? O mercado de trabalho determina o comportamento das organizações. Tipo assim, se tiver muito, muitos, muita mão de obra disponível, você pode exigir mais. Se você está precisando de, muito, de funcionários específicos, mas... O mercado está escasso, você vai ter que ser mais flexível e dar mais condições, oferecer mais oportunidades para não perder ou conquistar aquele empregado. É o mercado de trabalho que ocorre as transações, e negociações e relacionamentos. É o mecanismo de oferta e procura. É a característica principal de todo o mercado. Nesse mercado, que as vagas são oferecidas pelas diversas organizações. Você tem o um mercado de trabalho, aí a empresa divulga as vagas que ele tem e os colaboradores vão lá se candidatar para saber se são qualificados para atuar na empresa e contribuir com o sucesso de ambos. Vamos ver aqui. Ó. Mercado de trabalho, oferta e procura. Mercado de trabalho, oferta, comparando com mercado de trabalho procura. Se o mercado de trabalho tiver excesso de quantidade de vagas, o que é que acontece? Quem tem que flexibilizar... Competição entre empresas para obter candidatos. Se tem excesso de vagas, acontece o que? Competição entre as empresas pelos melhores candidatos. Se você precisa competir com as empresas por aqueles candidatos, o que, é que vai acontecer? Investir em recrutamento. Você vai tentar trabalhar um processo de recrutamento que conquiste melhor os seus candidatos. E aí redução das exigências do candidato, você começa a aceitar pessoas que têm potencial e você vai desenvolver esse potencial né, já não espera que ele já venha com experiência com grandes projetos, se tem muito, muito, você tá prezando muito, tem pouco funcionário, pouco candidato disponível, você já começa a achar que, não, se ele tem potencial a empresa treina, e aí dá ênfase no recrutamento interno, já que tem pouco, pouco candidato no mercado, vamos ver aqui os talentos dentro da empresa. Mas, se for ao contrário, é insuficiente quantidade de vagas ofertadas para, para os candidatos. Ou seja, as empresas estão precisando de menos candidatos do que está disponibilizado no mercado. Aí falta de competitividade entre as empresas para obter candidatos. Ela relaxa, né? Tem muitos aí, a gente pega os que a gente precisa. Isso faz com que o recruta... A redução no investimento e recrutamento. Faz aquela entrevista, pega currículo, avalia. Pega os que realmente os currículos são bons para fazer uma entrevista rápida ali. Aumenta a exigência do candidato. Candidatos em que só potencialmente pode ser bonante, que é uns que tenham comprovação que sejam excelentes. E a ênfase no recrutamento externo para sangue novo. certo? E o mercado de RH, oferta e procura. Mercado de RH com foco na oferta. Excessiva quantidade de candidato, competição entre candidatos para seguir, conseguir o um emprego, isso aí você não pensando na visão da empresa, pensando na visão do, do candidato, né? Rebaixamento das pretensões salariais, se você está precisando trabalhar, tem poucas vagas, você começa a, eu só quero trabalhar a mil reais a hora, mas não está ninguém contratando, já começa a aceitar 25, 21... Baixo absenteísmo, ou seja, tem menos falta, né? as pessoas não querem perder o emprego, tem medo de perder o emprego, ninguém quer mais medo. Candidato aceita qualquer oportunidade de emprego, às vezes a pessoa ela é qualificada, tem pós-graduação e tal, mas aceita um, um, um cargo com menos exigências de qualificação para poder tentar crescer na empresa, o importante é tá, estar tá dentro. Mas se o mercado de RH for de procura, né? Tiver insuficiência de candidatos, o que, é que acontece? Fica a competição entre os candidatos, falta, ou seja, cada, você tem um pouco candidato, cada um vai escolher as melhores vagas, né? Aí ele começa a procurar vaga os que pagam melhor, né? Facilidade de conseguir emprego, né? Então, ah, não quer aqui? Não está querendo pagar o que eu quero? Vou procurar no outro canto. E os candidatos escolhem entre diversas oportunidades de emprego. Certo? E o programa de entrega... Então, para você não ter esse problema de perde sai entre sai, você tem que ter um programa de integração interessante. Então, nós temos a integração ou socialização. Treinamento para inserir o um novo colaborador dentro da empresa. Programas de integração. Conhecer a cultura. Os costumes da, da organização. Valores, princípios que norteiam o negócio O diferencial da, de cada empresa É diferente para cada empresa, né? A liderança imediata acompanha Mas a RH é a responsável para traçar as diretrizes Para esse programa de socialização Programa de integração São duas partes do programa de integração Tem a ambientação, que é menor Que é menor de duração É aquela para a pessoa conhecer, se situar Dentro da empresa Normalmente é o um único dia As informações sobre benefícios, horários Direitos e deveres Estrutura e a história da empresa Principais políticas de proced E procedimentos Entre outros, aquela assim, conhecer Teoricamente e, e localmente A empresa Já a integração em si é mais ampla e mais demorada Aquela questão de como o um empregado Vai se inserir no, no dia a dia E nos processos da empresa Visa facilitar a integração do novo colaborador, a equipe de trabalho e também fazer entender a cultura da empresa, as normas, as políticas, as pessoas com quem irá se relacionar para não ter conflitos, né? A questão, se você tiver um bom programa de, de, um bom programa de integração Pode ser uma diferença entre um bom funcionário, que vai contribuir muito e durante muito tempo, e um funcionário que você vai ter que trocar já, já. O então, manual de integração Ele pode ter uma mensagem de boas-vindas, o histórico e a história da organização, a missão, a visão e os valores, direitos e deveres, quais são, dados referentes à jornada de trabalho, resiste e controle, locais de utilização de movimentação, segurança e prevenção de acidentes, programa de treinamento, benefícios oferecidos. O mono-integração, basicamente, é bom ter essas informações. Alter, alternativa de programa de integração. A técnica de integração pessoal da empresa se inicia desde a contratação. Então, no momento que você é, faz aquela dinâmica lá, seleciona o um candidato, já você pode pensar, ali é o primeiro passo do programa de integração. Está integrando, está recebendo, está contratando o um candidato. A empresa pode adotar uma política de escolher um determinado dia do mês para que todos os colaboradores contratados, num período, num período iniciem suas atividades juntos. Aquela questão né, de receber, você, num, num setor que você vai receber dois, três funcionários, é bom um em cada dia. Você marca um dia para que todos mesmo tenham feito entrevistas em períodos curtos, de diferença de um para o outro, você marca que todos começam o mesmo dia, para ter aquele momento de acolhida daquele funcionário e todos recebam, ao mesmo tempo, aquele processo de integração. A empresa também pode optar por aplicar um programa de integração. A distância, por meio de programa de desenvolvimento, ou seja... Tem um site, tem um EAD, né? Onde a parte de teórica sobre a empresa, ele pode ler, estudar e ter aquela interação, aquela dinâmica. Videoaulas, YouTube. E aí, quando ele for para o dia da empresa, ele já vai conhecer, teoricamente, o que se espera dele. Cada programa de integração tem que ser desenhado para cada empresa. programa familiariza o colaborador com o que? Com a linguagem da organização, com os costumes, código de conduta, a estrutura, produto, serviço, missão e valores da empresa. Cada empresa pode ter e deve realizar a sua própria média de aplicação do programa de integração. Tipo uma empresa pequena, que você vai contratar um primeiro colaborador. É aquele esquema que você passa o dia com ele, ensinando, falando, conversando, mostrando como é que tudo acontece. De uma forma mais amigável, sem cobrar, mais como educador, né? Isso também é um programa de integração, se você pensar no pequeno empreendedor. construção civil, normalmente se contrata principalmente pessoas profissionais de ofício, né? O pedreiro, o pintor, que já sabe fazer o serviço. Aí eles focam o quê? Na capacitação, na integração, mostrando enquanto a empresa se preocupa com a questão de segurança, EPI, é tanto a questão de multa trabalhista como para evitar o um acidente. É tanto que em obras sempre tem aquela plaquinha, né? Aquelas empresas operacionais tantos dias sem acidente. Já no programa da área de saúde, as informações comuns a todas as áreas de hospitais e as informações específicas como... Ou seja, quando o empregado que vai trabalhar na área de saúde, é importante ele rever como as regras gerais, que já são normalizadas, como é que aquela empresa, aquele hospital, trabalha as normas gerais né para a área de saúde, como o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, o SCIH... Serviço especializado em engenharia, segurança e em medicina do trabalho, SESMET. E aí, sair é para de saúde, mas todas as empresas que têm área de risco, né? Ele tem, dependendo da quantidade de funcionários, pode ser que seja interessante ter um, um, uma CIPA e tal, né? E aí acaba indo no SESMET. Mas na área de saúde é meio que padrão. E na área de tecnologia, já é uma coisa assim, mais que as pessoas trabalham mais criativa, é, criativa, mais individualmente. Aí no processo de integração, o segmento tecnológico, o que, é que eles visam? Fundadores, onde de fundação, principais serviços prestados, principais clientes. Ou seja, é uma questão de tentar fazer aquele profissional é, conhecer como a empresa funciona o quadro de colaboradores, as perspectivas de cada departamento, a política de qualidade e certificação, que em muitos setores da informática, uma certificação é mais importante que uma graduação ou uma especialização. Benefícios sociais, pagamentos de salário, cartão de ponto, procedimentos quanto à falta de trabalho, entre outros. É muito importante porque como é um setor mais, mais complicado de trabalhar o RH, né? E os procedimentos administrativos. Esta é a temporada piloto do podcast que temos para hoje, que se propõe a falar sobre diversos assuntos na construção colaborativa do conhecimento. Participe de sua contribuição. No próximo episódio falaremos sobre pesquisa de clima organizacional, o quarto e último episódio da temporada.